0: 我在东京有一位很要好的朋友，名字叫桂小川，他是广西桂林人。桂小川在东京经营一家很大的不动产的管理公司，最近呢是刚刚买下了两栋公寓楼。我说啊，要庆贺一番。他说：“那我就带你去吃天妇罗。”那家天妇罗店呢，就在他买下的大楼的一层。主人是一位老大爷，他一辈子就做天妇罗，曾经是。日本昭和天皇的御用厨师，我听了他的介绍啊，是特别来劲，就和他一起来到了这一家天妇罗店，见识一下日本大厨的手艺。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。这家天妇罗店位于东京的平和町，平和町呢就在日本国会附近。以前是各地诸侯在东京的安身之处，所以呢以前有许多的诸侯府。如今也是日本各地方政府驻东京办事处和各种全国协会办公机构的最为集中的一个地方。从我办公室赤坂打车过去，十几分钟就到了平和町。天福罗店虽然是在公寓楼的一楼，而且也不是面朝大街，但是呢，这家店让人一看觉得十分的精致。门口呢种了好几棵盆栽树，店门口挂了一块招牌，上面写了两个字，是汉字，叫“天真”，天真浪漫的天真。桂小川是这里的主人，也是这里常客，所以呢，老板娘是亲自出来迎接。进门一看。发现这家店实在是太小，除了一个小小的包房之外，就是一个吧台和一张桌子，最多呢只能容纳下15个人。店主人是一个很矮小的老大爷，光着头，在灯光下是闪闪发亮。我发现，凡是在日本高级的寿司店或者天妇罗店里面的厨师啊，要不是理个村头，要不就是光头。我们大爷为啥理了光头，他说、啊。是为了防止自己的头发掉落在天福罗里面，光头干净更能赢得客人的信任。交换名片以后，知道店主人名叫张三真荣，是香樟树的张，一座山的山，天真的真，光荣的荣，今年是66岁，看上去是一个很敦厚的人。大爷有着非凡的传奇，他年轻时候啊就来到银座最有名的天福罗店天正。跟随老板当学徒，这一当呢，就当了整整十九年。他的师傅名叫桥井电南，是日本很著名的一个天妇罗大厨，也是昭和天皇的御用厨师。昭和天皇想吃天妇罗时，就会派人把师傅请到皇宫里面现场去做。张江先生刚开始的时候呢，是跟着师傅去皇宫当下手。师傅年纪大了以后啊。张三先生作为大弟子，就接替师傅去皇宫给昭和天皇炸天妇罗。张三先生给我讲了一个故事，说有一次皇宫里面举行酒会，张三先生呢被叫到皇宫里面给客人们炸天妇罗，也就是日本当中的天妇罗。当昭和天皇来到张三先生的油锅前时，张三先生是恭恭敬敬地把刚出锅的天妇罗呢双手递给了天皇。但是呢，昭和天皇端了盘子以后啊，他没吃，而是一直站在油锅前不动。张三先生感觉到很好奇，但是呢又不方便询问。昭和天王一站就站了一分多钟，站在边上的皇后这才醒悟过来，天皇拿了一次性筷子，他不会用。皇后呢，把筷子拿过去，告诉他，这种一次性筷子需要搬开来才能用。昭和天王。笑着说了一句话：“哦，筷子原来是连在一起的。”天妇罗是日式料理中的油炸食品，用面粉、鸡蛋和水呢和成酱，将新鲜的鱼虾或者时令蔬菜呢裹上酱以后啊，放在油锅里面炸成金黄色，然后蘸上萝卜泥调成的汁，鲜嫩美味，香而不腻。据说天妇罗的名称啊，来自于葡萄牙语当中的一个拉比多。这一个单词意思呢是快一点。16世纪，也就是在中国的明朝时期，有葡萄牙的传教士传入日本，后来呢开始在日本流行起来。幕府将军德山家康最喜欢的一道菜就是这种天妇罗。张三先生端上来的天妇罗有一个很明显的特征，就是放天妇罗的白纸上没有一点的油脂。我问张三先生炸天妇罗有什么讲究？他说有三个讲究：第一是讲究口感，第二是讲究味道，第三是讲究视觉。口感呢，一定要香脆；味道呢，一定要做到香而不腻；视觉呢，一定要有造型感，能唤起人们的食欲。那如何才能做到这三点？张三先生告诉我两个秘密：第一呢，油一定要用得好；第二呢，一定要使用新鲜的食材。张三先生炸天妇罗的油不是从超市里面买来的，而是自己特别配置的。张三先生不用豆油，也不用花生油，而是用棉籽油加芝麻油。棉籽油呢，一定要是日本九州地区出产的。芝麻油呢，这是指定了山重县市市的一家百年老店“酒鬼”的芝麻油。然后呢，按照7比三的比例配置。他说。不一样的油会产生不一样的味道，而这种细微的味道差异，一般人是感觉不出来的。但是，如果遇到天妇罗专家的话，那一吃就知道了。张三先生的另一个秘密就是选食材。做天妇罗的食材啊，主要是海鲜和新鲜的蔬菜。海鲜的话呢，是根据季节的不同，使用不同产地的海鲜；而蔬菜呢，大多数是使用京都的蔬菜。因为京都的蔬菜呢，自古以来是皇室的御用蔬菜，种植的很精细，而且味道很特别，所以从全国各地采购新鲜特定的食材，导致成本上涨。但是呢，张三先生似乎不怎么在意这些成本。他说啊，食材的品质是天妇罗美味的根本。天真天妇罗店的菜单是根据季节的变化而随时调整的，目的呢？是为了让客人们吃上最时令的蔬菜。昨夜我在张三先生的地方就吃到了刚刚上市的春笋，还有幼小的鲶鱼。日本的鲶鱼是生长在清澈透明的山间溪水之中，现在刚好是鲶鱼幼苗成长的时期，因此呢，鲶鱼只有一根香烟那么长。当幼小的鲶鱼端上来的时候啊，我发现这两条鲶鱼虽然经过油炸，但是。依然保持了游动的姿态，搁在油漆过的木偶盘上面，就像活生生的一个游动的标本。我很好奇，为什么张三先生会把鲶鱼炸成如此生动的造型？他告诉我啊，这鲶鱼被钓上来以后啊，要马上加冰让它冬眠。送到店里的时候啊，这鱼是处于冬眠的状态。那么整条鱼下货以后，它开始苏醒。苏醒后的鲶鱼呢，在油锅里面游动，在游动当中被瞬间炸熟了，所以能够保持最优美的游动的姿态。我感觉到这样的工艺啊，虽然有点残酷，但是确实能够保持鲶鱼的最鲜美的味道和最动人的姿态。这就是功夫，这功夫也是一种艺术。海虾是日本天妇罗料理当中必不可少的一种名菜。虾必须要用活的，保持它的最高的鲜度。一只虾有两种吃法，虾头取下来以后啊，单独油炸，那么油炸过的虾头吃起来是很脆很香。然后虾身呢，要蘸上特制的田螺面酱下锅，油温必须保持在150度左右，油炸的时间呢，必须控制在40秒。这样炸出来的田螺虾呢，带有一种甜甜的味道，一咬就有一种很鲜嫩的感觉。除了食材之外，佐料也是十分的讲究。盐用的是冲绳县宫古岛出产的雪白的细盐，叫做雪盐。雪盐是日本海盐当中的第一名品，含有丰富的矿物质。青柚子呢，则使用日本大分县出产的新鲜的青柚子。而萝卜卜呢，是使用北海道出产的萝卜，是又脆又甜。所以。从配置天妇罗油开始，到选用食材，到选用佐料，每一道工序都体现了主人的精心和细腻。我问张三先生：“您是不是 A 型血型？”他笑着说：“是的。”日本呢 ，A 型血型的人比较多，追求完美成了日本人工匠精神的一种天赋。张三先生先后给我上了八道菜，最后一道菜呢是。天妇罗虾段和天妇罗油渣拌起来的天妇罗饭，整个套餐的基本费用是一万五千日元，相当于900块人民币，加上酒水和消费税等等，估计呢每个人至少得花2万日元。出门时，张三先生夫妇呢来送我们。张三先生从高中毕业以后， 1 8岁开始当学徒，当了19年，自己开店呢又开了29年，前后加起来啊。炸天妇罗就炸了48年，整整半个世纪。而他的夫人呢，从开店的那一刻起，就时刻陪伴着丈夫，经营着这一家小小的天妇罗店，过着富商富随的美好生活。这家店里面来过不少的名人，日本皇太子妃雅子在没有结婚前啊，是经常和爸爸妈妈一起呢来到这里吃饭。不少政治家和艺人也是这里的常客。正所谓。店小名气大，酒好不怕相声。如果大家想去品尝的话，得提前一个星期预约，不然会没有座位。张三先生的天福罗店的故事我讲完了，我给大家呢发几张天福罗料理和张三先生的照片。对了，他的照片的背后墙上挂的那幅虾的山水画，是齐白石老先生弟子画的。张三先生呢是特别的喜欢。节目最后，我还要告诉大家一个好消息：我写的《日本人的活法》一书，出版不到一个月呢，已经再版。第二版封面的字啊，已经有白色改成了金色。台湾和香港的出版社呢，已经要走了版权。不久啊，《日本人的活法》这本书也会在香港和台湾地区出版。谢谢大家一直以来对我的支持。虽然我这几天吃了不少的药，但是呢，扁桃腺炎还没有最后治好。声音呢还是有点沙哑，争取在下周三与大家再见时能够恢复正常。我们下周三再见。